0: Behind and Beyond Sports. Willkommen bei dem Sportpodcast, wo es um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, Chantal. Hallo und herzlich willkommen zu Behind and Beyond Sports. Ich bin immer, bin wie immer, nicht allein. Heute mit mir ist ja Hodl. Sie ist Profi-Handballerin, die jetzt gerade vor kurzem ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat mit ihrem Ausstieg aus der Schweizer Nazi. Heute sehen Sie, Hallo ja, schön bist du da. Hallo danke. <lacht> wir reden jetzt im ersten Teil über deinen Werdegang, wie du zum Handball gekommen bist, was dir daran besonders gefällt etc. Und dann eben im zweiten Teil schauen wir uns das an, was ich vorher schon ein bisschen angetönt habe. aber deine Zeit in der Schweizer Nazi, dein Ausstieg, wie es soweit gekommen ist, damit man einfach ein bisschen besser versteht, wieso, weshalb, warum perfekt super bist du bereit ja <lacht> yeah. super Mit den Athlete dein Sport und du so ich habe ja jetzt schon ein bisschen ähm, wenn du dich selber in drei Wörtern müsstest beschreiben sei das Nomen oder Adjektiv oder was auch immer wie würdest du dich welche drei Wörter wären das
1: ich ich bin immer sehr schwierig mit so beschrieblichen drei Wörtern. Mhm. Das ist auch schwierig. Ich finde, das, ist, das reduziert dich schon schnell auf, auf äh, ja, gewisse Merkmale von dir. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich jetzt in drei Wörter müsste beschreiben, würde ich sagen, ich bin ehrgeizig. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ich nehme mich selber nicht zu so ernst. <lacht> das ist immer gut. Mhm. Ähm, und Ich bin sehr sarkastisch. <lacht> das ist eine super Kombination. <lacht> das ist ja schön. Ja. Ja.
0: Ähm, mit neun bist du schon zum Handball gekommen, habe ich gelesen.
1: Ja, es war recht früh. Es war irgendwie in der Primarschule. Mhm. Ähm, wo meine Brüder und meine Schwester sind beide im Fußball gesehen, also die haben ihr Hobby schon gefunden und ich bin dann noch so am Schwimmen gesehen, so zieht zieht's mich anne ähm, meine damals beste Kollegin und ich haben uns etwas Neues gesucht, oder haben etwas gesucht und meine Cousine, hat dort den Handball gespielt und gesagt, hey probier's doch mal aus, wieso nicht? Mhm. Und dann sind wir beide mal in ein Probetraining und kurz darauf sogar in ein Sportcamp, das also ist so unser Sommerlager. Und dann haben wir beide gefunden, hey, dass das ist Ich bin bis jetzt geblieben, sie ist dann vor ein paar Jahren ausgestiegen, aber ja, uns hat es beide sagen. Ärmel sagen
0: Cool. <lacht> ja. Und dann von Anfang an bist du bei der Spono Eagle sind wild gestartet. Was hat dich denn so besonders fasziniert oder besonders gefallen? Ja, also einerseits ist natürlich der kurze Anfahrtsweg. Also ich wohne mhm. in das ist so das Nachbardorf.
1: Also ich habe fünf Minuten für das Training. Perfekt. Das ist wirklich <lacht> also nach der Schule Schule schnell über. Mhm. Ähm, ja, und sonst ist es halt ein reines Frauverein. Also nicht, dass es das irgendwie einen Ausschlag hat, aber es ist halt einfach automatisch für ein junges Mädchen. Du hast halt als Frau oder du hast als erste Mannschaft einen höheren Stellenwert, wenn du nur Frau in diesem Verein hast. Wenn du sie musst mit einem anderen Mann im Club, wo irgendwie Nazi oder Nazi A spielt, hast du automatisch weniger, weniger ähm, ja, Aufmerksamkeit. Ähm, ja und es ist einfach das Familiäre auch, am Anfang ist es einfach nur darum gegangen, dass ich Spaß habe. Und ich habe Spaß mit den Leuten, die da waren. sind. waren alle aus der Umgebung du hast auch eine Freundschaft knüpfen. Ja es hat mir einfach gefallen. Es hat nicht wirklich einen große Grund gehabt zum Richtig. anfangen.
0: Das ist doch schön. Und dann, wenn es den Gedanken Gedanke aufkomme, hm, ja, es macht mir zwar Spass, aber ich könnte es auch so profimässig machen, bis, bis ich, ich kann ins hohe Alter sagen, aber das ist vielleicht nicht die passende Beschreibung. <lacht> ja, wenn ich den Gedanken aufkommt, wir könnte das auch profimässig machen und nicht nur zum Spass. Ja, also in der Schweiz kannst du es grundsätzlich
1: eh nicht so auf ja. einem Profi-Niveau machen wie jetzt im Ausland, ja. wie in einer anderen mhm. Liga. Ähm, und ich muss ehrlich sein, ich habe sehr, sehr lange ich gar, mir gar nicht so viele Gedanken zu dem gemacht. Mhm. Ähm, aber das passt doch ein bisschen zu mir. Ich nehme mich selber nicht so ernst. Ich habe einfach gemacht, dass ich Lust hatte. Mhm. Ähm, mir ist auch ganz lange nicht mega bewusst gewesen, dass ich so viel Talent habe, wie ich wirklich habe Es ist mir zwar immer wieder gesagt, worden aber ich habe das, für mich war es so normal, mhm. es war etwas Spezielles. Gewesen. Und darum habe ich mir auch ganz lange gar nicht Gedanken darüber gemacht, bis wo oder wie weit es könnte. Mhm. Ich merke mich auch gut an ein Interview erinnern, das war schon in der Zeit, als ich in der Nationalmannschaft war, bei den Junioren. Und dann jetzt es immer ähm, den Master Cup, gegeben. der war im Zug. Mhm. Und das ist einfach so ein Wochenende, wo ähm, Juniorinnen und Junioren ein Turnier hatten. Und dort hatten es halt auch immer so Perspektivspielerinnen und Und dann wollten sie auch so ein bisschen pushen oder einfach so ein bisschen spüren, wie ist es mit denen ist. Und dann haben es also Interviews geführt, wie so ein bisschen zu Werbezwecken oder so. Und dann fragte ich uns, was ist denn dein Ziel? Oder was möchtest du mit dem Handball erreichen? Ich weiß nicht ganz gut, das sind, ich war halt immer die Jüngste. Und ich habe mir dort wirklich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und die vor mir so, ja, ich möchte mal sicher wieder Nazi-A spielen und wenn möglich ins Ausland. Oh. Und wirklich so, so mega das Ziel vor Augen. Und ich, bin so, habe ich Ja, so, also ich möchte zuerst mal die Kante abschliessen und dann schaue ich mal, was ich mache. <lacht> Ja. Also das, ist so, das ist mir geblieben. Ich auch mir wirklich nie wirklich so Gedanken darüber gemacht, habe, wie weit oder wie das es geht. Es kam dann eigentlich erst später, gekommen, wo, ich dann auch in der war, wo ich in der A-Nazi war, als ich in der A-Nazi war, wo es, wo es auch um mich herum irgendwie Leute gab, die schon im Ausland gespielt haben, mhm. oder wo Trainer kamen, die Auslanderfahrung haben, oder Connections, oder wo, wo ich mir bewusst wurde, okay, ich bin gut, ich kann noch mehr machen, wenn ich will. Und dort kommt eben der Ehrgeiz. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte auch mehr, ich möchte mehr beweisen
0: und anderen beweisen, dass ich nicht nur Talent hat, sondern dass es auch mehr um ist. Ja, Talent hilft und die ganze Arbeit dahinter ist dann das, was ausschlaggebend ist. Genau, mir auf genau. Mega schön! Du bist tatsächlich dann auch zwei, Saison zwei Saisons in Ausland, eine Saison ins Ausland? Nicht Eineinhalb, ja. ich habe sie dann so, <lacht> so ein bisschen abgebrochen. Okay. Wie ist der Wechsel, also woher das Bedürfnis, mal im Ausland zu spielen, woher ist das? gekommen?
1: Ja, es war eigentlich eine sehr rationale Entscheidung, mhm. äh, aus meiner Sicht. Ich glaube, auch aus vielen anderen ihrer Sicht war das sehr rational. Gewesen. Ähm, es war 2018 gewesen. Mhm. Ähm, Ich bin irgendwie vier Jahre oder so in der Nazi gesehen. Und in diesem Jahr ähm, haben wir mit unserem Team alles gewonnen. Also Meister, Double. Also ich habe in der Schweiz wie erreicht, was man erreichen Und ich war gerade fertig mit der, also mit der Kante mhm. dann im Sommer. Und dann war der logische Schritt, okay, in der Schweiz bist du oben angekommen, jetzt musst du etwas mehr machen oder jetzt will ich etwas mehr machen. Mhm. Und ja, dann war nur noch die Frage, ja, wohnen und, und wie das Ganze abläuft und ja, okay. ich habe dann mich entschieden, dass ich auf Deutschland gehe. Mhm. Ursprünglich habe ich mal in Frankreich und dann habe ich so gemerkt, mhm. es ist schon ein grosser Schritt, ins Ausland zu gehen, ich mir dann wirklich auch antun, dass ich die Sprache nicht so gut kann, das ist dann noch zusätzlich hört und habe ich war trotzdem erst in Uhr gesehen. Also ja. ich habe mir schon sehr, meiner Meinung nach, sehr sinnvolle Gedanken dazu gemacht. Und gefunden haben, Deutschland ist ein guter Schritt. Und ja.
0: du bist du TSV Bayern Leverkusen? Genau. Blue ist das noch irgendwann. Ja, genau.
1: Sie genau. Ähm, sind ein Traditionsverein. Mhm. Ich war dann auch im Probetraining bei also denen. Ich habe ja. mich nicht einfach so für das entschieden, sondern ich bin mir das alles anschauen: mhm. das Team, das ganze Umfeld. Und mir hat das eigentlich ganz gut gepasst, weil sie sind ein Ausbildungsverein. Mhm. Sie haben eine sehr gute Juniorinnenabteilung. Also, eigentlich so ähnlich wie bei uns. Wir setzen ja im Spono auch sehr auf unsere Juniorenabteilung und auf den Nachwuchs. Und das hat mich auch sehr gut gebesselt, auch uns war ein familiäres Umfeld und, und natürlich auch so ein bisschen die finanzielle Sicherheit. Bei mhm. uns hat es immer wieder Vereine gegeben, auch in Deutschland wo die halt insolvenz gegangen sind und die Spielerinnen nicht mehr zahlen konnten. Und das wollte ich auf keinen Fall wollen. Mhm. Und Unter das, dass halt, ähm, eben Leverkusen an so einen ganzen Verein angebunden ist. Mit sind es noch Volleyball, Basketball? Früher ja. mal der Fußball auch noch in diesem Verein. Und alles von Bayern gesponsert. Mhm. Haben sie die finanzielle Sicherheit gehabt? Das war für mich auch ein wichtiger Punkt. Gewesen. Mhm. Ähm. Und natürlich, dass halt nicht nur Profis, also mhm. sie habe eigentlich keine Profis in diesem Verein, sondern sie haben immer gelernt, dass du nebenbei noch etwas machen kannst. Sei es also eine Ausbildung, gut. sei es ein Studium, mhm. sei es einfach einen Job. Und das, hat mir, das ist für mich schon auch noch wichtig. Gewesen, weil Ich nicht von in der Schweiz, ein bisschen und da ist es wirklich mit mir also ein sehr aufwendiges Hobby So Profispielerin. Ich glaube nicht, dass ich als 19-Jähriger das hätte handeln können und hätte ähm, auch nicht den Druck wollen, dass du dann halt performen musst, wie so ein Team. Ähm, und dann habe dann gefunden, nein, das ist eigentlich ein passender Ort für mich. Mhm. Darum bin ich dann auch
0: dort gelandet. Das ist sehr schön. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, ähm, im Ausland ist es ein bisschen professioneller. Was gibt es für Unterschiede zwischen Schweizer Frauenhandball und jetzt zum Beispiel Deutschland? Also Situation in der
1: also Schweiz ist es mittlerweile. Also früher war es schon nicht so, dankte mich. Ähm, als ich angefangen habe, war es noch nicht so, dass die Schweizer Liga so viele junge Spielerinnen drin hatte. Also, mhm. wenn ich raufgekommen bin, klar, ich war 15 und so, ich in National. Aber mit Abstand die jüngsten. Und auch durchs mhm. also durch alle Mannschaften gesehen, hat es vielleicht zwei von uns auch so jung waren. Ja. Und mittlerweile ist es halt so, eben auch dadurch, dass ein eine Aufschwung ist mit der Akademie und all dem, dass einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Schweizer Handball ist, ähm, zieht es natürlich viel äl die älteren Spielerinnen, sage ich jetzt mal, ins Ausland. Das heisst, du musst in der National mit jungen Spielerinnen auffüllen, sozusagen. Mhm. Nicht, dass die ein schlechteres Niveau haben, überhaupt nicht. Ich glaube, der Schweizer Handball hat ein besseres Niveau bekommen. Ähm, muss in der Jugendstufe, sicher. Ähm, aber dass in der Schweiz halt eine sehr junge Liga ist. Also ich bin mit 24 die drittälteste aus dem Team. Wow. <lacht> ähm, und, und in Deutschland ist das natürlich ganz etwas anderes. Ähm, auch allgemein in den ausländischen Ligen. Dann bist du halt mit 20 die jüngste, maximal. Und dann bist du ein Talent Und bei uns bist du mit 20 schon erfahren und hast drei Saisons in der Nazi gespielt mhm. und, und das macht schon einen Unterschied. Das ist einerseits das Körperliche, das natürlich dazu kommt wo du halt... Also, du bist, jedes Spiel bist du einfach nach dem Spiel irgendwie verprügelt auf irgendeine Art und Weise in der Position oh wo du bist und wenn du halt eine, eine junge Spielerin bist musst du dich zuerst so so etwas können gewöhnen können. Mhm. Ähm, andererseits aber ist so der, der Druck zu, zu performen weil in anderen Ligen bist du halt einfach eine von vielen und du bist einfach ersetzbar und in der Schweiz hast du halt oft den Status so, ja, du bist die Beste wenn du halt daumen nicht performst du spielst trotzdem und du hast hundertprozentige Vertrauen von deinem Trainer was so mega schön ist und gut ist und ich glaube dass du da als Spielerin gut zu wissen dass du das Vertrauen hast und im Ausland musst du dir das halt wirklich auf harte Art und auf Erfahrung und, und Performance erarbeiten und das ist schon noch ein Unterschied mhm. ja und Schweizer League gash du halt auch li nicht so ausgeglichen, zu also sind Klar könnte sich jede Mannschaft schlagen, aber schlussendlich sind es immer die gleichen drei Teams, die vorne mitspielen. Mhm. Und in der ausländischen Liga, je nach Liga natürlich, es gibt auch andere Ligen. Aber in halt jeder Spiel muss schon 100% gehen. Klar gibt es so jemanden, der vielleicht besser ist als die anderen und der halt Meister wird öfter. Aber grundsätzlich in einer Liga, wo jetzt in der Bundesliga von 14 Teams, kann jeder jeder schlagen. Und wow. das ist halt schon... Mhm. Ja. Das
0: ist Das ist für die Zuschauer dann auch viel spannender, wenn es so ein bisschen ist, oder? Ja, sicher. Das ja, macht es ein bisschen attraktiver. Ja. Spannend. Oh, gut, ähm, aktuell laufen ja mit der Spono Eagles auch Playoffs. Mhm. Das Hinspiel haben die schon gewonnen und das zweite Spiel ist heute Abend, gell? Ja, mhm. genau. Was erhoffst du Ja, natürlich einen Sieg. Und <lacht> ich erwarte
1: ehrlich gesagt auch einen Sieg. Yes. <lacht> es ist immer gut, wenn man ähm, so ankündigen macht. Ähm, ja, <lacht> nein. Es, also, nur schon auf dem Papier sind wir wirklich mhm. der Favorit. Und auch wenn es jetzt vielleicht im Hinspiel mhm. nicht von Anfang an so ausgesehen hat, ähm, hat man doch am Schluss glaub, gemerkt, dass wir wirklich die bessere Mannschaft sind. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass wir, können wir heute von Anfang an zeigen können. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, cool. <lacht> ja, für die, die das Spiel nicht gesehen, nicht gesehen haben das Letzte, ähm, irgendwie haben ihr im Schlusssport wirklich den Stand von 17 zu 20 auf 26 zu 20 gedreht, innerhalb von einem Angriff oder so? Von dem her. Wow! Ja. <lacht> das ist beeindruckend. Ähm, 2018 bist du dann bei den Swiss Handball Awards als ähm, beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet worden oder U U20 Nachwuchsspielerin ausgezeichnet worden. Wie viel bedeuten einem die Awards als Mannschaftssportlerin? Ähm ich muss sagen, ich war dort
1: immer sehr zurückhaltend mhm. und habe gesagt, hey, look, es, ist, es geht immer um ein Team. Und dort 2018, das ist jetzt vielleicht blöd, aber es war das dritte Mal, als ich der U20-Spielerin mhm. also wurde bin. Mhm. Und eigentlich wird der Award immer so betitelt als ja, Nachwuchsspielerin oder Newcomer. Mhm. Und irgendwie finde ich so, okay, wenn du das überkommst, dann hast du mega gute Arbeit gemacht und dann hast du einfach sehr viel Talent. Klar braucht es noch mehr. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer schön, wenn auch Mannschaftssportlerinnen ausgezeichnet werden für so Sachen. Mhm. Ähm, was vielleicht mir fast etwas mehr noch etwas bedeutet hat, ist der MVP, den ich letztes Jahr bekommen habe. Das mhm. ist so. Ähm, wo ich auch mehr kann können zeigen kann, was, was noch für Arbeit dahinter dahintersteckt. 23, obwohl ich immer noch jung bin, würde ich sagen. <lacht> ja, ähm,
2: <lacht> stimme ich irgendwann
1: äh, <lacht> vielleicht doch nicht mehr nur Talent. Mhm. Und, und, obwohl für eine MVP braucht es natürlich auch immer das ganze Team. Aber das ist halt dann, du als Spielerin kannst dann vielleicht ein an der sein, wo dann den entscheidenden ja, Ausschlag gibt. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde ja. immer, ein, ein Team oder als Team Mannschaftssportlerin ist das die Mannschaft im Vordergrund, und nicht ich als Einzelspielerin. Darum ist es schön, die Auszeichnung zu bekommen, die Anerkennung. Aber schlussendlich ist es echt ein Team-Effort. Das
0: sage ich auch eigentlich immer in anderen Interviews. <lacht> Voll schön! <lacht> Von Handball in der Schweiz kann man nicht unbedingt leben. Und du studierst auch bei Beino. Was studierst du? Ähm, ich studiere Jus 2010.
1: Oh, wow, <lacht> heftig! Ja, es ist mit viel Aufwand betrieben. Mhm. Ähm, ich bringe jetzt auch meinen Bachelor nicht in dieser vorgesehenen drei Jahre durch. Mhm. Ähm, aber das ist voll okay für mich. Ähm, mir ist bewusst, dass ich vielleicht die letzten Jahre meine Priorität im Handball gewidmet habe. Mir ist aber auch bewusst, mhm. dass irgendwann eine Zeit kommt, dass ich den Handball irgendwie hinter mir lassen oder halt nicht mehr so eine grosse Rolle wird spielen werde. Ähm, dann äh, geht es auf, auf lange Sicht halt um das Studium. und Ob du jetzt mit 25 in den Bachelor hast und mit 28 in den Master, das spielt dann echt keine Rolle mehr. Oh. Ähm, solange alles zusammen und rein gut geht irgendwie mhm. und mir eigentlich alles Spaß macht, was ich mache, dann ist das für mich auch
0: okay. Das ist voll schön, ja. Spitzensport in der Schweiz und das Studium in der Schweiz, wie vereinbar ist das überhaupt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh für verschiedene Unis. Also wir haben auch eben bei uns im Team ähm, Leute, die Medizin studieren, Leute, die der ETH sind. Ui, ui, ui. Ähm, ja, das sind jetzt so ein bisschen die, die wahrscheinlich am meisten aufwand haben. <lacht> ja. Abgesehen von denen, die natürlich arbeiten 100% arbeiten. Das arbeitet mhm. aber glaub, bei uns nicht mehr 100%, eben, das sieht man schon. Mhm. Ähm, sehr viele Unis sind zirkulant, mhm. ähm, was so Spitzensport angeht. Ähm, meistens, wir haben so einen Koordinator bei uns im Verein oder auch von der Nationalmannschaft aus gibt es eigentlich immer irgendwelche Lösungen, die du mit der Studienberatung oder mit der Uni kannst finden kannst. Ähm, ja, bei mir ist zum Beispiel als Spitzensportstatus an der Uni. es erleichtert mir zum Beispiel bei Seminaren, die obligatorisch sind, ähm, wo dann vielleicht von Zeitpunkt her mega ungünstig gelegen sind, dass ich die sicher so legen kann, dass es mit dem Training vereinbar ist. Oder eben Leute von der ETH, die eine Vereinbarung dass sie ähm, wenn sie immer noch mit dem Labor zum Beispiel dass sie kleiner vom Labor gehen, obwohl mhm. es obligatorisch ist, ähm, oder eben die vom Medizin, hat die Praktika können umlegen, dass sie nicht grad auf, auf unsere Saison fällt, sondern dass sie eher im Sommer ist. Also ja, man, muss, man muss einfach sehr diszipliniert sein und, mhm. und man muss einen guten Plan haben. Aber ähm, auch wenn du selber jetzt vielleicht als Sportlerin den Plan nicht, hast du sicher Leute um dich herum irgendwie, die dir helfen, so einen Plan zu machen.
0: Lieber für die Prüfungsphase lernen oder anstrengendes Konditraining mit Maximalpuls? Oh, schwierig, <lacht> wenn du jetzt gesagt hast, lieber das anstrengendes Krafttraining. Hätte ich habe dir gesagt, dass gesagt, lieber das anstrengendes
1: Krafttraining. Ähm, Konditionstraining ist nicht so mein Favorit. <lacht> <lacht> um, es, es ist schwierig. Ich es lieb. Am liebsten ist zuerst das eine und dann das andere. Mhm. Okay. oder gar meistens. Oder dann gerade beides. Okay. Ähm, ich habe gerne auch in der Lernphase bin ich halt irgendwie 60 bis 8 Stunden am Lehren. Mhm. Und dann habe ich es auch gerne, wenn ich am oben den Kopf abschalten kann. Auch wenn es dann ein strenges Kontentraining ist, aber dann umso mehr, weil dann musst du noch weniger darüber nachdenken, als wenn es jetzt ein Taktiktraining ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mich jetzt da nicht für eins entscheiden, ich
0: würde mich eher gegenbeiden. Okay. <lacht> Cheated! Nein, ist, ist gut, spannend. Dein typischer Tag fängt dann einfach an, zum Beispiel auch mit Studieren, Lernen, in die Vorlesung gehen, so also das typische Studentenleben, was man so kennt, und dann am Abend Training oder Matsch?
1: Ja und nein. Es okay. <lacht> kommt ein wenig darauf an. Wir haben zwei Monate der Woche Athletiktraining mhm. und die mache ich meistens am Morgen. Mhm. Es ist auch so vor, es ist halt auch besser vom Abstand zum Training. Ja. Äh, meistens je nachdem, je nach Tag. Mhm. Aber grundsätzlich eben am morgen Athletiktraining, dann den Tag durch die Uni und dann oben ins Training. Und dann bin ich aber auch froh, wenn es mal ein normaler <lacht> Unitag ist, wo ich am Morgen kein Training habe. Mhm. ist es eigentlich fast ein bisschen entspannter, mhm. weil ich muss ein bisschen an weniger denken Und und kann einfach die Uni gehen mein Zeug machen und Tennistraining. Ähm, aber ja, das ist so. Es unterscheidet sich einfach, nicht. je nachdem, ob ich morgen Training habe oder mehr. Aber grundsätzlich ist es so das, was wir noch Alltag, genau.
0: Okay, spannend. Ja, ich fernab vom Alltag ist dann die ganze Geschichte ähm, mit der Schweizer Nazi. Du hast lange in der Schweizer Nazi gespielt und bist jetzt eben ähm, im Frühjahr ausgestiegen. Wir schauen jetzt im Thema der Woche deine Zeit bei der Schweizer Nazi ein bisschen genauer an. Die Athletes Voice. Das Thema im Fokus. Kommen wir zu Schweizer Nazi. Ähm, dein erste Aufgebot für die Schweizer Nazi ist schon, ähm, in der, in der, in der war schon bei den Nachwuchsspielerinnen um 16, oder was? Ja, ja. ja ich glaube, es mhm. ist 18. <lacht> Ist das für dich, die Nomination für die Schweizer Nazi, ein, ein, ein Glücksmoment gewesen oder einfach ja, etwas, das nochmal bestätigt, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ähm, ich habe mich da ein bezogen
1: auf den Anfang, ich, habe, ich bin mir lange gar nicht bewusst gesehen, mm -hmm. was es könnt könnte oder was es heisst, ähm, in der Nationalmannschaft zu sein mm -hmm. oder irgendwie Handball auf einem Profi- oder halbprofi zu spielen oder eben im Spitzensportbereich. Ähm, ich finde damals, also bei uns im Handball ist es so, du gehst eigentlich über die Regionalauswahl, ähm, spielst du dann schweizweit so kleine Turniere mm -hmm. und über die aus ähm, folgen dann meistens die, die nazi -Aufgebote. und ich habe, Glück, oder ich habe das Glück, dass ich Linkshänderin bin. Ähm, von denen gibt es ein bisschen weniger in der Schweiz, mm -hmm. oder allgemein. <lacht> ähm, und die sind aber halt im Handball sehr gefragt, einfach mm -hmm. aus, aus Positionsgründen. Ähm, ja. Und ich bin das mega schnell in die Ära, also in die regionale Saal, reingerutscht, mm -hmm. ohne dass ich eigentlich mich bewusst irgendwie für das hätte wollen, irgendwie zeigen oder vorspielen oder trainieren. Ähm, und ähnlich war es dann auch in der Nazi gewesen. ich bin dann irgendwie reingerutscht oder eben mhm. aufgeboten worden, ohne dass ich wirklich eigentlich das Gefühl oder Ambitionen hatte, hey, ich will das jetzt machen. Mhm. Ähm, aber eigentlich, sobald ich dort dabei gewesen, war, ist für mich klar, hey, okay, ja, das, ist, das ist schon das, was ich möchte machen möchte. Und, und die Leute, die um mich herum haben, haben, die gleichen Ambitionen und den gleichen Ehrgeiz. Und, ähm, ja, durch das es ist mir eigentlich recht leicht gefallen, mich dann mit dem abzufinden oder mit dem klarzukommen, dass es jetzt, jetzt, jetzt wahrscheinlich ein bisschen strenger wird.
0: Voll schön, ja, schön. Und 2022 habt ihr ja historisch reich mit der Nationalmannschaft, Qualifikation für die Europameisterschaft, allererste Mal in der Schweizer Geschichte. Äh, wie gross ist die Euphorie? Es, es <lacht> ich glaube, kann ich
1: gar nicht im Wort fassen. Es ist irgendwie, wir haben alle irgendwie darauf Geschafft, dass wir 2024 dann unsere Heim-EM spielen konnten. Ähm, und dann hat es irgendwie ja, 2022, eigentlich aus mega traurigen Gründen, halt, dass der Krieg in Russland und in der Ukraine losgegangen ist. Ähm, und die russische Mannschaft, die aus eigentlich allen sportlichen Wettkämpfen gestrichen wurden, hat uns dann irgendwie in die Karte gespielt. Ähm, weil ja, Russland war eigentlich klar in unserer Gruppe klar gesetzt und dadurch, dass sie halt aus dieser Gruppe rausgestrichen wurden, sind, wir mit, aber aus eigener Kraft natürlich mit einem Sieg oder mit, besser gesagt zwei so Siegen gegen Litauen uns qualifizieren. Es war einerseits sehr überraschend, weil irgendwie niemand damit gerechnet hat, dass das jetzt plötzlich klappen könnte. Und andererseits auch eine Genugtuung für all die wo die wir eigentlich bis dahin schon gemacht haben, wo wo war fast ein schade wäre, dass wir bis 2024 warten mussten. ich mhm. finde, das Team, das wir dort hatten, ähm, ist ein Team, das mehr verdient hat, als bis 2024 warten mussten. Ähm, und drum war es ist nicht fassbar für uns, glaube ich, für ersten Moment. Und unglaublich schön. Und wir haben uns mega darauf gefreut. Ja.
0: Mega schön. Ich habe Videos von euch gesehen, wie wir <lacht> in meinem Moment anfangen zu feiern. Es also, ist mega berührend. Mhm. Mega cool. An der EM selber sind dann in der Gruppenphase ausgeschieden nach einer Unentschieden und zwei Niederlagen. Wie zufrieden ist man mit so einem Resultat?
1: Das ist eine <lacht> schwierige Frage, weil eigentlich müssen wir voll zufrieden sein mit dem. Aber mhm. unter den Umständen, wo wir überhaupt an die EM können, hat man eigentlich mit nichts mehr rechnen als dass wir noch zur Gruppenphase ausgehen. Ähm, und irgendwie, wenn man ein aber dort ist, hat man dann schon irgendwie so das Gefühl, es wäre schon cool, wenn wir weiterkommen. Und, und ähm, ich glaube, wir haben auch gezeigt, dass wir genug gut wären, um weiterzukommen. Ähm, schlussendlich müssen wir aber sagen, es ist völlig erfüllt, was wir eigentlich haben, haben können machen mit den Voraussetzungen machen konnten, die wir haben. Ähm, ich glaube aber, es wäre schon noch mehr drin gelegen.
0: So, jetzt kritisch betrachtet, ja, aber, das aber ja, da zeigt sich Ehrgeiz wieder. Genau, <lacht> genau, schön. Genau. Ähm, jetzt mal unabhängig vom Resultat, beschreibst du aber deine Zeit an der EM als eine Zeit voller schwarzer Wolken. Die, äh, ja, die Umstände hast du auch im einem Zeitungsartikel mit Luzerner Zeitige genau beschrieben für die, wo der Artikel nicht gelesen haben, könntest du uns kurz erklären, was du genau mit deiner schwarzen Wolke gemeint hast? <lacht> ähm, ja, aber es hat
1: eigentlich hat es angefangen, mit dieser Qualifikation mhm. ähm, im März ist das glaube ich, gesehen, mhm. ähm, Wo dann klar wurde, ich heimgo in eine IM, ähm, ist dann kurzfristig im Juni ein Nazi-Lehrgang ähm, angesagt worden. Da war ursprünglich geplant, dann aber aus Kostengründen gestrichen <lacht> <wurde> <lacht> und dann wieder ins Leben gerufen worden, weil wir halt aus, ja, aus Vorbereitungsgründen nicht hatten wollen, dass wir von April, das wäre der letzte Lehrgang, bis im September uns als Nationalmannschaft nicht mehr treffen. Das ist halt, ja, es macht nicht so Sinn, wenn du nachher dann an ein Gross Turnier gehst. Mhm. Und ja, der Lehrgang ist für mich halt mega ungünstig gekommen, Ich glaube auch für andere Spielerinnen halt einerseits zwei Wochen nachdem das unsere wirklich lange und harte Saison fertig war. Wir haben die auch noch Playoffs gespielt, Best of Five und über fünf Spiele. Und, ähm, es war sehr intensiv für uns. Unser Trainer hat uns dann auch komplett zwei Wochen frei gegeben, Bewusst. Ähm, und wir sind das ohne Training in den Lehrgang. Ähm, was ich aber im Nachhinein erfahren habe, ist, dass unser Nazi Trainer das eigentlich gewusst hat. Und er hat gesagt, es hey, ist okay, ja, ihm sagt das bewusst. Er möchte diesen Lehrgang aber trotzdem machen, aber es ist geordnig, wenn wir dann halt ohne Training in den Lehrgang kommen. Mhm. Ähm, in Tat und Wahrheit ist dann aber äh, er Ausgabe aber nicht so easy drauf. Mhm. <lacht> ähm, er hat es dann recht gepusht in dem Lehrgang. Ähm, was für mich zusätzlich noch dazu kommt, ist es mit in meiner Lern- und Prüfungsphase gesehen. Mhm. Ähm, also normalerweise wäre ich also Tag eben wie gesagt, sechs bis acht Stunden am Lehren. Ähm, was dann aber mit zwei mal zwei Stunden Training am Tag ähm, Eher schwieriger wurde, ist einerseits halt vom Energielevel her und andererseits von der Zeit her. Mhm. Ähm, von meinen also Nazi-Trainern ist dann recht wenig Verständnis für das Zurückkommen, dass ich dort wirklich am Limit gelaufen bin. Mhm. Ich weiß nicht, alle, die mal studiert haben und in einer Lernphase waren, wissen, glaub, wie anstrengend so etwas ist. Und alle, die mal Leistungssport betrieben haben, wissen, wie anstrengend so etwas ist. Und das beides gleichzeitig machen, ist schon, <lacht> ist schon nicht einfach. Mhm. Ähm, mir ist dann gesagt, worden, ich muss es besser trennen können. Das Private und das Handballerische. Und, und dass ich mir nicht so einen Leistungsdruck machen soll, was, was die Uni angeht. Ähm, was ich dann ein bisschen widersprüchlich gefunden habe, weil er uns eigentlich genau das Gegenteil auf der, in der Halle sagt, also uns mega Druck macht. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach. Oder uns dort sehr unter Druck gesetzt hat oder hat auch unter Druck zu setzen. Mhm. Ähm, und der Lehrgang hat dann peaked in einem in einem Team-Meeting, in dem er uns gesagt hat, was es alles braucht, dass er uns gesagt hat, hey, eure, oder eure Körper sind nicht ready für eine Ehe. Ihr müsst mehr an diesen arbeiten, trainiere, ihr müsst besser auf die Ernährung achten. Aber uns dann als Herz gelegt hat, dass wir uns grundsätzlich selber um das kümmern dürfen. Dass wir uns selber die entsprechenden Leute suchen, die uns bei diesen helfen. Ja, und er hat dann, angefangen, oder er hat dann einen Gruppenchat erstellt, wo er alle Spielerinnen vom aktuellen Kader plus Ergänzungskader Ergänzungskader ähm, reitet hat, mit der Idee, dass wir uns halt gegenseitig mehr pushen, dass wir uns gegenseitig ansparen, und hey, es kommt der EM, wir machen mehr, was ich auch einerseits okay finde, dass wir sich gegenseitig pushen, mhm. aber nicht indem, dass man einen Gruppenchat erstellt ähm, und dann gefordert wird, dass wir Wöchentlich unsere Trainings mit Pulsdaten aufzeichnen und reinschicken, als Anhaltspunkt für, hey, look, das macht die anderen, hey, okay, komm, ich mache auch noch und das mhm. und dieses. Ähm, was bei vielen auch jungen Spielerinnen dazu geführt hat, dass sie in ein Übertraining hineingelaufen sind oder irgendwie zusätzlich zu diesen Intervalltraining, wo die sie vielleicht im Verein ähm, in dieser e schon vorbereitung noch mehr Intervalltraining gemacht haben. Und ich konnte das auch überhaupt nicht handeln und, und fand, es gar nicht. Weil einfach plötzlich täglich sogar Sachen dort hineingeschickt äh, worden sind. Und ich habe manchmal am Abend aufs Handy 50 Nachrichten drauf mit 25 Pulsauswertungen und irgendwelchen Trainingsplänen, wo ich echt auch anders zu haben im Sommer. Ähm, und da ist so ein bisschen wie so ein bisschen eine Gewitterwolke oder eben so eine schwarze Wolke mhm. aufgekommen und die hat sich dann mitunter dann mit, dem, mit dem Chat so weitertragen über die ganze Vorbereitung auf die Ehe mhm. ähm, auf das Vorbereitungsturnier in Dänemark, Golden League heisst das, mhm. ähm, was für uns schon etwas mega Wichtiges ist, war. Dort waren ähm, drei der momentan besten Mannschaften, also Holland, Dänemark und Norwegen. Ähm, und, wir, und die laden dann immer noch ein zusätzliches Team ein. Und das also, werden wir den hineingehen. Und dann wollte unser Trainer natürlich eigentlich noch ein bisschen mehr pushen, noch ein bisschen mehr schauen, hey, wie viel kann ich da und wie viel kann ich bei dieser Spielerin pushen bis sie wirklich an die Grenzen kommt. Und das hat er mir auch irgendwann gesagt: hey, look, das war alles mit Absicht, gewesen, dass ich euch gepusht habe. Ähm, ich musste spüren, wo, wo eure Grenzen liegen. Mhm. Ähm, wo ich auch finde, ja, okay, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber, aber jeder Trainer hat seine, seine Ansätze. Ähm, aber ja eben, der Chat ist durchgezogen worden bis mhm. zu den EM ähm, es sind immer mehr Daten gefordert worden ähm, Spielerinnen sind im Chat in den irgendwie der Fax bekommen oder hey wieso ist deine deine Pulsberechnetität
0: ähm, vor allem also im Gruppenchat vor allen anderen alles das mitbekommen ja wow, okay also es ist ich es ist so ein
1: bisschen, ja schwierig für uns ja, ähm, verständlich und mich hat es dann mega belastet irgendwann ähm, er war auch jemand, immer gesagt hat, hey, wir auf Social Media mehr Aufmerksamkeit haben für, für unser Team, um Frau Frauenhandball zu pushen, was ich auch eine gute Idee finde, um mhm. uns zu pushen. Ähm, aber sobald es dann um meine Privatsphäre geht, um meinen privaten Instagram-Account zum Beispiel, mhm. und was ich dort drauf poste und wie oft ich auf Instagram bin und mit wem dass ich dort äh, Kontakt habe mit wem nicht, das ist mein Business. Mhm. Ähm, und es ist mir echt zugegangen, so dass er dann irgendwie das Gefühl hatte, er muss, er muss uns pushen. Hey, wenn ihr Trainings macht, dann aufzeichnen sie auf Instagram. Und, und dann irgendwie Kontakt suchen über Instagram. Es also ist mir einfach alles ein bisschen zu weit gegangen. Mhm. Und ich habe hey, das, das geht nicht
2: mehr.
1: Mhm. Und dann auch gefunden, hey, Instagram tut mir nicht gut. Wenn ich sehe, erstens, was, sie alles, was alle anderen posten, dachte ich, fuck, ich will zu wenig trainieren, und ich muss mehr machen. Und, und dann andererseits auch, dass sie vom Trainer kontrolliert werden und sehe, okay, die anderen posten, ich poste nicht. Scheiße, also, dann sieht er da, also, dann hat er das Gefühl, ich trainiere nicht. Mhm. Und das ist mir alles dann zu weit gegangen. Ich dachte, hey, ich brauche auch eine Pause und habe dann auch einen Zeit lang Instagram gar nicht mehr also, habe deaktiviert. Mhm. Was ich eigentlich auch nicht so cool gefunden habe, weil eigentlich möchte ich ja auf Instagram Kontakt haben mit Leuten, die ich gerne habe oder mit Leuten, die ich vielleicht nicht mehr so häufig sehe im Alltag, aber mhm. so kann ich noch ein bisschen Kontakt behalten. Und das habe ich dachte auch, gefunden, hey, das ist ja auch das ist viel, wo ich nicht selber steuern kann oder was ich nicht will, so steuern will. Und das hat dann irgendwie alles so ein andere gepeakt an einer EM, wo, wo halt alle völlig unter Druck sind. Ein Trainer ist unter Druck, wir sind unter Druck und das ist eine völlige Urnung. Mir ist komplett bewusst, dass Spitzensport und Leistungssport heißt, es gibt Drucksituationen, mit denen musst du umgehen können. Und das war überhaupt nicht mein Problem an dem Ganzen, sondern es mir mehr von wem der Druck auskommt, wie der Druck ausgeübt wird und, und was man mit der Macht dass man Druck ausüben kann, wie man mit dem umgeht, wie man die einsetzt. Und das hat für mich überhaupt nicht gestimmt. Ähm, eben auch an einer EM, wir ähm, uns nicht verbieten, ja, ihr könnt nicht mit euren ähm, Familien und Freunden über das reden, wo wir hier als Team besprechen, weil die haben eh keine Ahnung von Handball und sie haben keine Ahnung von unserer Taktik und, und ihr macht so unser Team kaputt und ja, er hat uns dann gesagt, wir sollen das einfach nicht machen yeah. und, und er hat gar keine Lust zum Detektivspielen, um herauszufinden, wer das macht. Ja, einfach alles so kleine Sachen, es yeah. ist nie etwas Großes vorgefallen. Mm -hmm. aber einfach immer so kleine, die sich einfach immer wieder mehr aufgebaut haben und, und die, die schwarze Wolke ist wirklich immer grösser geworden. Und nach der Ehe musste ich wirklich sagen, muss, hey, nein, das, yeah. das ist einfach etwas, ich muss jetzt wieder Kontrolle übernehmen über das, das was ich habe. Und dann habe ich gefunden, hey, es geht nicht mehr so weiter und es hatten auch andere Spielerinnen ähnliche Gedanken gehabt. und haben gesagt, hey, wir treten da verband Verband und sagen, das geht so nicht mehr. wir möchten, dass sich etwas ändert, ähm, ja, ich bin dann sehr, sehr progressiv dorthin und und gesagt, ich möchte nicht mit dem Trainer zusammenarbeiten, ja, ähm, der Verband hat dann gesagt, okay, wir möchten aber noch mit dem Trainer zusammenarbeiten und dann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, dann stehe ich halt aktuell nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung. Und das war so der Schlussstrich für einen
0: Moment. es, du hast viele viel Aspekte angesprochen, die wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen möchten. Der Trainer, ähm, um das geht, das ist Martin Albertsen. Ähm, es hat einen recht ausführlichen Bericht von SRF, gegeben, kurz nachdem wir euch für ähm, die EM qualifiziert haben, er so ist als Baumeister des Erfolgs ähm, dargestellt worden. ist und, ähm, Zitat Unter Martin Albertsen ist der Schweizer Frauenhandball halt professioneller, zielorientierter und auch erfolgreicher geworden. Eine optimale Zusammenarbeit auf der ganzen Linie. Ähm, unter anderem ist dort auch ähm, seine so Methode vorgestellt worden und das Reframing-Gespräch. Ähm, kannst du kurz erklären, was ist genau das so Reframing-Gespräch ist und wieso war es für dich jetzt z.B. mehr schädlich als hilfreich? Genau, er hat, gerne, er hat einerseits
1: Reframing-Gespräche gemacht im Einzelgespräch, er hat sie dann liebevoll äh, Speed-Datings genannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war das eine, das war mhm. äh, mehr während dem Lehrgang, gewesen, und er einfach so an gewissen Tagen sagte, hey ich mache wieder das ich Ding, komme vorbei und dann ist miteinander besprochen worden, so bisschen, mhm. was er so sieht, wie ich mich sehe, was so taktisch, technisch und allgemein so läuft. Mhm. Ähm, An dem Ganzen hast du gesehen, dass es mehr ein Monolog von seiner Seite war. Okay. Also, du bist dann gut und gerne vierte Stunden, 20 Minuten dort und hast zu zulassen, <lacht> was, okay. was seine Ansichten sind, was seine Ideen sind, was er gerne möchte, dass er von gewissen Spielerinnen erwartet und, und ja, das sind, so einen, das sind so die Gespräche, die er geführt hat. Mhm. Und das andere das Reframing an sich ist, ähm, war, dass du am Ende des Tages, am Anfang war es am Ende der Woche, gewesen, wenn ist das dann auch täglich wurde am Ende des Tages oder nach einem Trainingstag ähm, eben kurz auf WhatsApp-Nachricht schickst mit, hey, was haben wir heute im Training gemacht, was habe ich gemacht, technisch, taktisch, was man sich besser machen was sind meine Ziele, so ein Feedback geben, wie es mir geht oder wie es im Training geht. Ähm, und das, ist, glaub, eben, das macht er von unten auf, seit der Akademietrainer ist mit den Akademiespielerinnen. Mhm. Ähm, und dann hat er das auch irgendwann bei uns in der eingeführt. Und, ähm, ich habe mich sehr lange gegen das mhm. Ich bin einfach nicht so eine Person, die wirklich irgendwie... Mit Trainer muss Kontakt haben und ihnen sagen, wie es mir geht und was ich besser machen ähm, Er hat das auch sehr, sehr lange akzeptiert, weil er gewusst hat, okay, er kann bei mir nicht pushen kann, weil ich mache, also, es funktioniert nicht. Es ist ja, kontraproduktiv, wenn er das ja. bei mir macht. Ähm, Irgendwann wurde das dann ich, aber wirklich legal, geworden, weil ich fand, das kann nicht sein, dass ich ein extra Wurst bekommen und alle anderen möchten es nur ich nicht, was ich dann irgendwie auch ein bisschen verstanden habe. Mhm. Ähm, aber es ist mir dann einfach irgendwann zu viel geworden, dass das täglich müssen machen. Mhm. Und, und eben auch dann in dem Juni-Lehrgang war es so, gewesen, dass wir ähm, irgendwie nach, einem, nach einem Trainingstag, also nach dem ersten Tag, hatten wir das auch machen sollen. Ähm, uns ist das aber nicht bewusst, wie es bis anhin einfach ist, Ende der Woche oder Ende des Lehrgang, möchten wir ihm das einfach so zurückblicken. Er hat es dann eben, wie gesagt, plötzlich täglich Anfang verlangen Und dann haben wir es am ersten Tag ähm, nicht gemacht, weil wir es nicht gewusst haben. Weil wir mhm. einfach nicht irgendwie böswillig nicht weil ich es nicht machen sondern einfach, weil wir nicht gewusst haben, dass er das von uns erwartet. Mhm. Äh, und am nächsten Tag ist er dann äh, ja, nicht so erfreut über das. Und er hat dann so gefunden, hey, alle, die das Reframing nicht gemacht haben, Machen Sie bitte zu Höhe und eine Und wir in der <lacht> Hand standen so. Entschuldigung, ich äh, wollte gehen? Wie bitte? <lacht> das wirklich kurz nicht können glauben konnte. Und, ja. Und, ja, mit, so, mit so einer Aktion hat es dann eben angefangen, dass mhm. wir uns dann wirklich so ein bisschen unter Druck gefühlt haben. So, oh, jetzt müssen wir noch ein machen. Und wenn du es vergessen hast, so ehrlich vergessen, einfach nicht daran denkt der dir mega in Druck zu machen. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt, oh, jetzt müssen wir dann wieder irgendwie etwas machen. Und so, ja,
0: das ist so ein bisschen das. Das sind so ein bisschen seine Reframings. <lacht> das, das Reframing, ist es für dich an sich einfach allgemein nicht etwas, das dir etwas bringt, oder hat es einfach überhand genommen, indem wir eben die Bestrafungen wie eingeführt haben, wenn es nicht gemacht worden ist, oder weil es einfach täglich geworden ist? Ist es mehr Quantität gewesen? oder einfach das Reframing an sich, das für dich als Spielerin individuell einfach nicht passt?
1: Ähm, ich finde die Reframings an sich mega gut, weil ich glaube wirklich, dass das etwas bringt. Ich bin aber mehr die Person, die das dann gerne im Gespräch macht. Also das Gespräch kann, ich eine Viertelstunde mit meinem Trainer und so, hey, was, was sind deine Inputs, was sind meine Inputs, so so. Und das lenkt, wenn das vielleicht einisch alle also zwei Wochen oder so stattfindet. Jetzt haben wir mit meinem Vereinstrainer, weil sehe ich eh die Woche, jetzt mit einem Nazi-Trainer täglich ist, weiß ich nicht, ob das angebracht ist, aber für mich ist es zu viel gesehen an der Anzahl oder eben an der Quantität der Reframings, die wir machen mussten. Mhm. Ähm, und eben auch das, das Kontrollierte. Das, du musst es machen, weil du nicht weißt, was schon passiert. Weil, eben, du hast sein, sein Verhalten mega offen, also ich hast mega offen einschätzen. Mhm. Weil, eben, an gewissen Tagen war er sehr gut drauf, gewesen. dann war er an deinen Kollegen. Und auch an anderen Tagen, wo, ich, wo irgendetwas passiert ist, wo wir nicht mal wirklich genau wissen, dass es ist ist dann so dass ja, wir das Reframing nicht gemacht und jetzt machen die jetzt wieder eine dann ist es mega schwierig zu einschätzen hey, wie reagiert er wenn du etwas vergisst oder wenn du etwas weniger machst oder wenn du es nicht gleich gut machst wie alle
0: anderen ja. das ist so das was mich an dem Ganzen gestört hat ja, ist dann sicher auch so ein bisschen Unsicherheit drin so ein bisschen fast wie so psychologische ja Aspekte ja. wo, wo man dann auch dir einfach Gedanken machst genau dann, man, mm -hmm. ja ja gesehen wie ähm, Du hast vorher auch gesagt, dass es abgesprochen angesprochen wurde, dass ihr nicht körperlich nicht die Leistungen bringen, die eigentlich gefordert sind. Unter anderem ist Gewicht thematisiert, worden, Ernährung Nährung thematisiert worden. Wie fühlt man sich als Sportlerin, wenn das dann plötzlich auf den Tisch kommt? Es
1: ähm, ist wenig <lacht> zu sagen. Also ich habe mich ein bisschen, Ich weiß auch nicht. Wie habe ich mich gefühlt? Ein bisschen nicht ernst genommen. Ähm, Wieso? Ich finde, du musch mit Spielerinnen nicht also bei uns ist es ist so sie haben das halt vor vor versammelter Mannschaft eigentlich ihr umgeworfen eher das, eben übergewichtig irgendwie in die Ohnung oder wie auch immer er das formuliert hat ähm, und gewisse Spielerinnen können mit dem also, junge Spielerinnen, weiß ich nicht, wie sie das wend aufnehmen. Mhm. Also ich habe auch schon Probleme Problem, ähm, dass ich, dass ich, ähm, irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ey, ich muss jetzt irgendwie mega fest irgendwas an mir, meinem Körper ändern, damit ich irgendwie mehr spiele oder was auch immer. Also, er hat auch gewusst, eben, dass ich so eine Vergangenheit gehabt dass ich mal so ein bisschen Probleme zu so Sachen gehabt und, und dann eben so etwas aber in den ganzen Raum werfen,
2: mhm.
1: finde ich eigentlich ein fahrlässig und, und aber Gerade mit jungen Spielerinnen, wo, wo ich auch weiß, dass sie nach, nachdem, dass er uns das gesagt hat, irgendwie das Gefühl hat, ah, ich muss jetzt meine Ernährung wieder komplett umstellen. Obwohl sie es wahrscheinlich schon dreimal gemacht haben, weil sie ja fit sind und alles. Ähm, es ist einfach nicht so mit Bedacht gewählt gewesen, die Worte. Und, ähm, ja, ich ich, ich, ich weiß gar nicht, was, wie ich mich dort in dem Moment gefühlt habe. Ich habe es einfach völlig nicht die Ordnung gefunden. Ja wie er uns das gegenüber geäussert hat. Ich meine, es ist klar, dass ein Trainer sagen darf, hey, ihr seid nicht fit wir mhm. machen euch fitter. Mhm. Und dann aber uns eigentlich zur Verfügung stellt, hey, schau, wenn ihr fitter werden, wollt, dann meldet euch bei mir und wir schauen das zusammen an. Und wir machen das und das. Oder melde dich bei deinem Trainer und deinem Trainer und wir schauen das zusammen an, weil du musst ja wissen, was der Nazi-Trainer von dir verlangt, wenn er meint, dass er fitter werden muss. Mhm aber so, das vor die Tatsachen stellen und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, aber kümmern dich ein bisschen selber drum, ist so schwierig zu einschätzen dann, was, was, was möchtest du denn von uns und viele hat es dann auch darin drin dass ja, okay, wir trainieren einfach nee und härter, mhm. was ja nicht immer sinnvoll ist, weil ich gewisse Netze dann auch halt dazu führt, zu Verletzungen oder ja, auch schwer irgendwie Verletzungen irgendwie. Mhm fast mit einem Wandscheibenvorfall, irgendwie uns oh, nicht merken, ja. nicht nicht um zu trainieren und, und Angst davor zu haben, zu trainieren. Will. Ja. Ja, und das, ist, das ist dann so ein bisschen, Gefühl. Unser so, Gefühl war so Eisen gemischt, weil ich verstehe, dass er von uns mehr verlangt, aber die Art und Weise, mhm. wie er das von uns verlangt, oder wie er uns das vermittelt, ist, ist für mich nicht verständlich sehr.
0: Ja. Verstehe ich, bin ich voll bei dir. Ähm, jetzt noch als jemand, der sich jetzt nicht unbedingt super, super gut mit dem Handball <lacht> auskennt. Es gibt viele Sportarten, die wirklich. Also, meine, Fitness ist das eine, das Gewicht ist das andere. Und es gibt viele Sportarten, wo halt wirklich das Gewicht ein entscheidender Faktor ist, zum Beispiel Skispringen und so. Wie entscheidend ist das Gewicht oder der Körper bei euch im Handball, im Mannschaftssport? Ähm, also, ich würde sagen, das Gewicht an sich mhm.
1: spielt eigentlich nicht eine Rolle. Mhm. Bei uns geht es darum, dass deiner Körper, die Anstrengung von einerseits Ausdauer und andererseits Kraft mag stemmen. Und dann natürlich gibt es gewisse Spielerinnen, deren Spielstil ist eher flink und eher schnell und explosiv. Und klar ist dass dann, dass die eher leicht sind. Dann gibt es aber auch andere Spielerinnen, deren Stärke ist mit Durchbruch, mehr mit Power 3 oder auch in der Abwehr einfach mal zu Und dann ist auch okay, wenn die Spielerin nicht so filigranisch, sondern kräftiger ist. Ich sage nicht, dass Spielerinnen nicht dürfen, oder keine, dass sie, dass sie mega auf ihre Ernährung achten, was das angeht, sondern du musst am Schluss einfach deine Leistung bringen können mit den körperlichen Voraussetzungen, die du hast. Und du musst diese Wissen ideal einsetzen. Und ich finde, das ist mega individuell, vor allem im Handball. Am Schluss besteht das Team aus, 14 individuelle Spielerinnen, die jede ihre, ihre Fähigkeit mitbringen muss, die auch jede ihre eigenen körperlichen Voraussetzungen haben. Und Ich finde, du musst einfach die ideal einsetzen können auf deiner Position. Und da gibt es nicht ein klares Bild, wie eine Spielerin hat, auszusehen oder ausgesehen hat. <lacht> ähm, ja, du musst, einfach, musst auch die Leistung, die Leistung, die von dir gefordert wird, anprüfen können, abrufen, ohne irgendwelche Vorgaben mit oder
0: Schnelligkeit oder so. Mhm. Ähm, du hast vorher schon gesagt, ähm, es muss können kommuniziert werden können, dass eben die Leistung nicht auf dem Niveau ist, wo sie eigentlich sein sollte. Das hat der Verband auch selber noch bestätigt. Ähm, ich hat mir einfach gestört, wie es kommuniziert worden ist. Wie hättest du dir denn gewünscht, dass das Thema angesprochen werden hätte sollen? <lacht> ähm ja, ich, ich finde
1: einfach, das muss viel individueller passieren. Ähm, ich finde, du kannst nicht den Spielerinnen so etwas einfach so an den Kopf werfen, ähm, wie es passiert ist. Ich finde, du musst das Gespräch suchen. Und ich finde auch, du musst einen Dialog daraus machen. Und nicht, wie es aber oft geändert hat, einen Dialog. Und es muss. Meiner Meinung nach einfach wenig, weniger fordernd und weniger drängend passieren, mhm. sondern viel mehr im, im Gespräch mit der Spielerin, mit Absprachen und, und mit darauf eingehen. Und klar ist es schwierig, wenn du eine Mannschaft von 15, 16, 17, 18 Spielerinnen hast, dann jede individuell ähm, so abzuholen. Aber ich finde, es geht grundsätzlich darum, wie du mit diesen Spielerinnen oder wie du mit diesen Menschen oder Personen umgehst. Und sie nicht einfach so als mega ersetzlich anschaut. also, ja, irgendwann wirst du aussortiert und du denkst, ja, für was habe ich mir den ganz auf, Aufwand gemacht, wenn ich irgendwie doch ersetzbar bin mit Leuten, die der Aufwand gar noch nicht betrieben haben oder wie auch immer. Ähm, ja, also, ich finde auch, es, ist, es ist zu fordernd, auf eine Art und Weise, die wo, wo wir Spielerinnen teilweise gar nicht verarbeiten können. So, und es ist zu wenig vorhersehbar, was jetzt, was jetzt eigentlich aus diesen Forderungen folgt oder wie das Verhalten dann dir gegenüber ist, wie du diese Anforderungen umsetzst.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du auch eben Schiss bekommst, dass du aus der Nationalmannschaft rauskommst. Du bist ja noch krank geworden und bist, glaube ich glaube zwei Wochen lang im Bett und hast nicht trainieren können. Und hast dann noch wieder Schiss bekommen, wie dich jetzt rauskommst. Ich nehme an, das war nicht unbedingt gerade hilfreich bei der Genesung. Nein, es war
1: wirklich nicht so von
0: Vorteil. Also eben, als
1: ich dann krank wurde, habe ich dann auch meinen mein Vereinstrainer, er immer wirklich mega, mega hilfsbereit, und er hat auch, gesagt, hey, okay, wir, wir schauen das zusammen an, wir arbeiten das schon, jetzt macht er nicht gerade Gedanken dazu, das kommt alles gut. Und dann habe ich immer auch gesagt, hey, ich bin krank, ich, ich kann nicht trainieren. Was mache ich jetzt? Und er sagte, so, hey, alles gut, ich schaue es mit dem Nazentrainer an, ähm, das kommt schon gut. Und ähm, dort bin ich sehr dankbar, dass ich einen Vereinstrainer habe, der dann wirklich auf mich eingeht und, und Verständnis hat und, und uns so wirklich ernst nimmt, bei uns anliegt ähm, und, und immer bewusst ist, dass manchmal mehr einfach nicht gut ist, sondern manchmal weniger einfach lenkt. Dass die Gesundheit irgendwie vorgeht, sei es die körperliche oder auch die mentale Gesundheit. Ähm, ja, darum, es ist dann alles gut gekommen. <lacht> oder ähm, ich habe dann freiwillig gesagt, ich möchte nicht heim <lacht> <das nicht. lacht> sein. Aber ähm, ja, in dem Moment war ich wirklich so, dass ich habe das ganz Umfang betrieben. Mhm. Und jetzt so kurz vor dem Ziel, noch es mir irgendwie alt. Ich möchte nicht, dass das jetzt eigentlich mich daran hindert, an diesem großen Event zu ähm, sein.
0: Ja, ähm, du bist eben dann ausgestiegen, wie gesagt, habe, das ist jetzt so, das reicht mir, so nicht weiter. Ähm, hast du hast es vorher selber, selber schon gesagt, im Spitzensport oder vielleicht auch im Sport allgemein ist immer ein gewisser Druck da. Wenn und wie hast du entschieden, so, das ist jetzt zu viel Druck? Oder wo ist für dich die Grenze ja, eben,
1: ich habe glaube ich, schon etwas angedeutet, es war nie irgendwie etwas Grosses. Mhm. Man musste sagen, wow, das war jetzt entscheidend dafür, dass ich nicht mehr das machen möchte. Ähm, es also waren mehr so die kleinen Sachen, gewesen, so die Unterschwellungen. Mit, mit, ähm, einerseits so die Kontrollen, andererseits die Anforderungen, aber irgendwie gleich nicht konkrete Anforderungen. Und dann waren die Anforderungen konkret gewesen, und dann wieder nicht. Und, ich konnte so ein gewisses Verhalten mehr gegenüber nicht mehr, nicht mehr vereinbaren mit meinen eigenen Wert- und Moralvorstellungen. Und, und wenn es dann so weit gegangen ist, dass ich irgendwie vor dem Lehrgang oder nach Lehrgang, vor dem Lehrgang gar nicht in die Nazi gehen wollte, nach dem Lehrgang gar keine Lust mehr auf Handball zu haben, es hat so ein bisschen getan, nach dem einen, der Golden League, Lehrgang, wo ich, wo ich eigentlich... Freitag hatte, zwei Trainings oder so, und Montag, Dienstag, ich sage jetzt, ich weiss gar nicht muss der Tag sein. Und ich aber gesagt habe gesagt, ich, ich muss jetzt ins Handballtraining bei mir im Verein weil, wenn ich jetzt daheim hocke, dann habe ich absolut null Lust, wieder Handball zu spielen, weil es einfach so viel, mit so viel Negativem konnotiert war. Und an der EM hat sich das alles zugespitzt. Und am Schluss... Es war so wie cool, dass wir das letzte Spiel hatten und wenn wir das gewonnen hätten, wären wir weitergekommen ich bin irgendwann auf der Bank gehockt. Ich dachte, Scheiße, wenn wir jetzt gewonnen hätten, dann sind wir noch einmal zehn Wochen länger da. Ich, ich weiss nicht, ob ich das Aushalten oh Mann, am See anziehen. Das Handballerische hatte ja. so viel Bock, gehabt, aber mein Kopf war so am Ende, gewesen, dass ich mir einfach, ich weiss nicht, ob ich es könnte. Ich weiss nicht, ob ich die haben, noch eineinhalb oder zwei Wochen dort zu sein und mir, mir das irgendwie alles anziehen und dann habe ich wirklich auch nach der Ehe gesagt, sagen hey das nicht das kann nicht sein kann nicht dass du an einer Ehe ein Entscheidendes spielst und du und du irgendwie die Gedanken daran hast hey, ich will dich gar nicht gewinnen. Also, das kann doch nicht sein das ist irgendetwas <lacht> ja. stimmt nicht und dann habe ich mir wirklich mal so richtig Gedanken gemacht hey es also jetzt muss etwas anderes und es ist das gesehen für mich in der Art und Weise und dort war wirklich auch so wieder der Springenpunkt. okay ich glaube, ich weiß was mich sehr stört, definitiv. Und wenn sich das nicht ändert, dann muss ich etwas ändern. Und das war dann mein
0: entscheidung Dann bist du ausgestiegen. Ja. Genau. Im Team, ihr habt, habt ihr euch auch zu dem Thema Austausch druck Oder eben auch, dass du hast gehen wolltest? Hast du das mit deinen Teamkolleginnen gedeilt? Ähm, ich habe immer wieder gesagt, hey... Ich mache, mir das nicht mehr, ich mache das nicht, ich
1: lang mit. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint, weil eben, wie gesagt, ich bin sehr sarkastisch. Da komme ich wieder zurück <lacht> auf, meine, auf meine, Wörter, meine drei. Ähm, Und dass sie das vielleicht und ich auch oft einfach so ein bisschen, ein bisschen irgendwie, ich mache auch manche Sprüche und, und ich, erzähle, manchmal, ich erzähle, erzähle viel, wenn es Tag ist und alles. <lacht> ähm, aber vielleicht habe ich das da im Unterbewusstsein wirklich sehr ernst gemeint und ich glaube, das ist schon auch bei gewissen Ankunft. Ich glaube aber nicht, dass sie wirklich damit gerechnet haben, dass ich es mache. Weil ich schon ein fester Bestandteil des Teams war, weil ich sieben Jahren dabei war. Mhm. Und eigentlich bin ich mindestens sechs Jahre lang Stammspielerin. Also ich hatte schon auch eine gewisse Rolle in diesem Team. Gehabt und ich glaube, viele haben auch einfach nicht daran geglaubt, dass ich dann so radikal sein würde. Aber es ist sehr vielen ähnlich gegangen, dass sie, dass sie der Druck, oder dass sie das Verhalten nicht mehr akzeptieren wollten. Ähm, ihnen aber schlussendlich den das Handball oder, oder, das, oder die ganze EM vor allem, 24, die dann Heim-EM ist, was ein Riese-Event ist und ich auch eigentlich mega gerne dabei war. Es Ist ja nicht so, dass das nicht Wert hat für mich, <lacht> sondern dass sie, sie dem einfach mehr oder größere Priorität haben, als schlussendlich der muss hier oder das, was sie nicht in Ordnung finden. Und ich habe gefunden, hey, nein, das kann nicht sein, dass jetzt Spielerinnen, wo es eigentlich nicht gut geht, eigentlich sich nur an, an, an so einem Event in der Nazi behalten. Ähm, und darum wollte ich eigentlich etwas ändern. Und ich kann ja nur ändern, was ich kontrollieren kann. Und ich kann nur für mich entscheiden, dass ich jetzt das Ganze nicht mitmache. mitmachen ja. ähm, ja, was die anderen machen, die ich ihnen überlassen. ich mache auch niemandem einen Vorwurf dass sie das sie nicht gemacht haben ich finde das ist sehr individuell <lacht> ähm, ich habe eigentlich einfach nicht wollen, dass irgendetwas etwas passiert wo wo nachher der Rückblick muss sagen hey das hat man gesehen irgendwie gesehen und es ist von die ohne gesehen ähm, ich habe wollen, dass, dass die Leute Aufmerksamkeit haben auf das dass irgendwie so ein bisschen Awareness kommt auf das Thema und, und mhm. das hat nicht nur im Einzelsport so ist, sondern im Mannschaftssport vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber auch, das dort einfach mal muss werden und, und einfach die Spielerin im Fokus steht und, und ihre Gesundheit körperlich und die Mentale.
0: Mhm. Ist im Bereich Mentalstärke irgendetwas bei euch gemacht worden im Team? Das <lacht> also ist auch noch so ein guter Punkt, <lacht> dass du da ansprichst.
1: Es ist irgendwann ein Mentalcoach bei uns ins Team geworden. Ähm, er ist der beste Kollege von bei unserem nazi mhm.
2: ähm,
1: also das heißt, wenn du etwas an ihn angetreten hast, okay. dann ist es ähm, auf irgendwelchen Wegen wahrscheinlich bei unserem nazi gelandet. Ähm, und durch das ähm, hat sich dann irgendwann das auch ausgekristallisiert und, und für uns ist dann klar gewesen, okay. Wir können mit ihm nicht unbefangen über unsere mentalen Struggles reden. Ähm, für uns hat er dann mehr einen verlängerten Arm für unseren Nazi trainer dargestellt, mhm. was nicht ideal war. Und, ähm, viele haben sich dann, oder gewisse haben halt externe Mentalcoaches schon gehabt und mit denen gearbeitet. Es ähm, wurde aber auch nicht so gerne gesehen, worden, dass wir mit denen während der Nazi-Zeit irgendwelche Gespräch führt oder ihre, ihre Hilfe hat, weil wir ja einen Metallcoach im Team Gespräche und das mit ihm. Ähm, ja, darum, es wurde immer gefordert, worden, dass wir das machen, aber es war uns nicht überlegt, wie und mit wem wir das machen, sondern es war mehr so ein bisschen, hey, mach das mit ihm, und er hat Inputs und er ist im Team und ja, es war für uns nicht so ideal, gewesen, wie das Ganze gehandhabt wurde.
0: Ja, gesehen ja. ähm sehe wie wichtig ist einfach allgemein ein unterstützendes Umfeld zu haben, um jetzt zum Beispiel mit psychischem Druck oder allgemeinem Druck im Spitzensport können, umzugehen? Ähm, für mich persönlich ist es sehr wichtig. Also ich habe das dann
1: auch ein bisschen, ähm, in Leverkusen gemerkt, wo mein Umfeld irgendwann, also nicht, dass ich irgendwie nicht gute Leute um mich herum hatte, aber es war nicht das gleiche Umfeld, war, als wo ich daheim war. Und ähm, es ist mir dann wirklich irgendwann in Leverkusen auch nicht mehr so gut gegangen. Und ich habe dann gefunden, hey, ich, ich muss etwas ändern, ich bin eine Zeit lang und habe gemerkt, okay, das Umfeld da tut mir viel besser, ähm, was, so, was so meine Psyche angeht. Und, und darum habe ich wirklich, äh, das Umfeld macht so viel aus, wie gut oder wie schlecht dass es dir kann gehen. Und eben in der Nazi habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das Umfeld oder, oder die Stimmung oder einfach die Struktur oder das Konstrukt, das dort gerade herrscht. Das tut mir überhaupt nicht gut und ich glaube, es tut auch anderen nicht gut. Ähm, nur sind sie nicht in der Lage, etwas dagegen zu machen. Und ich muss dann einfach für mich sagen, ey, das Umfeld ist nicht etwas, wo ich, wo ich ähm, kann die Leistung bringen kann, wo die ich, wo ich möchte und wo ich
2: kann.
1: Mhm. Und ich wollte mich dann auch von diesem Umfeld entfernen und in das Umfeld zurück. Zum Beispiel im Verein. Mhm. Ähm, wo es mir viel besser geht, wo ich die bekomme, wo, wo, ich, wo ich gesund sein kann, auf jegliche Art.
0: Wieso kannst du im Verein gesund und in der Nationalmannschaft nicht was ist, genau, ich meine, Wir haben jetzt schon viel gehört, was in der Nationalmannschaft passiert ist. Ähm, aber was macht jetzt der Verein zum Beispiel, konkret anders? Ich habe es am Anfang schon gesagt, eben, mein Verein ist sehr familiär.
1: Also, das heisst, alle sind ein bisschen zusammen, jeder kennt sich. Und, und der Trainer geht wirklich möglichst und sehr fest äh, auf die individuelle Spielerin ein. Ähm, einerseits das, andererseits ist natürlich der Druck auch etwas ganz anderes. Die also Schweizer Liga sehr, es ist rein national. Ähm, mit der Nation bist du immer international, du vertrittst das ganze Land. Das heisst, der Druck ist schon, schon höher und auch die Spielerinnen im, im Team sind natürlich vom Niveau her noch einiges besser. Und, und setze sich und dich irgendwie einen Druck aus, ohne dass das wirklich weg es ist schon ja okay, also der Druck muss irgendwie um sein. Ähm, aber im Verein fühle ich mich die einfach wohler, einfach ich werde viel mehr als Spielerin wertgeschätzt. Ich ja, das Verhalten von, unter anderem vom Trainer ist einfach ganz anders als Spielerinnen gegenüber. Weil er weiss, er ist auf uns angewiesen und, und er respektiert uns so wie wir sind. Ähm, und tut uns Individuell probieren zu unserer Höchstleistung zu bringen und nicht, nicht als, natürlich auch als kollektiv, aber er geht wirklich auf uns ein. Was also natürlich auch dem schuld Wahrscheinlich ist das halt der Nationaltrainer. Es wie die Mannschaft auch aus ganzes Land vertritt und mhm. sich auch, auch, also selber ein bisschen besser aus muss. als ein Trainer in einem Verein, der halt dort so mehr in die Welt drauf eingehen kann. Mhm.
0: Bist du dann schlussendlich ausgestiegen aus der Schweizer Nazi für dich und deine mentale Gesundheit zu schützen oder hast du auch ein Zeichen aussetzen? So, so geht es nicht. Ähm, für beides. Also einerseits kann ich mich selber will, will, will schützen,
1: weil ich weiss, wie es kann sein kann, wenn es nicht gut ist. Ähm, und ich kann definitiv das nicht nochmal mhm. ähm, Und andererseits kann ich natürlich wählen, gewissen Leute Augen öffnen und, und eigentlich eine Reaktion ähm, provozieren und, und auch ein bisschen für die Spielerinnen, die es vielleicht ähnlich geht, aber auf irgendeine Art, aus welchen Gründen auch immer nicht die Möglichkeit haben, etwas dagegen zu machen, einfach weil sie zu fest in diesem Konstrukt sind. Und, und ich wollte einfach will, will zeigen, hey, so auf diese Art und Weise erfolgreich zu sein, ich weiss nicht, ob das Sinn macht und, und ich habe ähm, schon viele gesagt, ich finde es super, was für einen Fortschritt ähm, der Schweizer Frauenhandball gemacht hat in der Halle und ich habe gesagt, in der Halle kann ich, kann ich meinem trainer nichts sagen, es ist, er macht einen guten Job in der Halle, was er uns taktisch und technisch mitgibt, es steht nie zur Debatte, es ist mehr darum gegangen, wie das Verhalten ist und ich, ich möchte, ähm, eigentlich vom, vom, vom ganzen Verband oder auch allgemein von den Leuten, sehen, dass sie nicht nur einen Schritt in der Professionalität in den Hallen und, und die Spielerinnen weit bringen, handballerisch, sondern mir fehlt so dieser Fortschritt vo der Halle, was Mental Health angeht, mhm. was allgemein das Soziale angeht. Ähm, ja, das, das hat mir gefällt und ich, auch, ich auch irgendwie wollte provozieren, dass dort irgendwie etwas geht. Und dass, dass sie das in Angriff nehmen, dass sie etwas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie etwas machen.
0: <lacht> ähm, aber ja, das war so ein der Grund. Gewesen. Es ist auf jeden Fall angekommen, auch bei uns, die eigentlich nicht, sonst nicht viel mit Handball ähm, zu tun haben. Ähm, du hast gerade schon so angesprochen, was du dir vom Schweizer Handballverein äh, Handballverband wünschen Irgendetwas konkretes, hast du einen konkreten Wunsch als Schweizer Handball?
1: Ich habe ihn damals schon in dem Gespräch gesehen. Dass ich möchte eigentlich, dass ähm, ein anderer Trainer ist, dann wäre ich auch gerne bereit, wieder dabei zu sein. Aber <lacht> mhm. auf das sind sie dann nicht so eingehandelt, ja. weil sie ja, aus was für Gründen auch immer. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass sie, dass sie besser hineinluegen, dass sie ähm, wissen, was alles abgeht, wenn zum Beispiel niemand vom Verband um ist, sondern wenn hat nur Trainer und Spielerinnen sind. Ähm, nicht, nicht nur jetzt auf der Nationalmannschaft, sage, sondern auf, auf den ganzen Schweizer Handball, finde ich. Es ist ja nicht nur die Nationalmannschaft, die unter dem Schweizer Handballverband ist, sondern mhm. auch andere Trainer in andere anderen und auch Spielerinnen und Spieler. Ähm, dass einfach ein bisschen ja, Bewusstsein herum ist, dass, dass ein Verband sehr viel Macht hat und ich finde, die Richtig set eingesetzt werden in den richtigen Ort
0: mhm. und ähm, ja so chli das sehr okay. schön jetzt nehmen wir mal an der Trainer bleibt weiter in, in der Nationalmannschaft gibt es irgendeine Situation oder irgendwelche Umstände wo du würdest sagen würdest, so, okay ja dann komme ich wieder in die Nationalmannschaft
1: ich muss ehrlich sein mittlerweile auch seit dem seit der Bericht usegehoi mhm. ist und seit dann, es ist so viel passiert, wo, wo meine Entscheidung oder, oder meine ähm, Meinung diesbezüglich bestärkt hat. Mhm. Ich glaube, die Chancen sind eher kleiner geworden, als dass sie größer geworden sind, dass ich ähm, unter diesen Voraussetzungen, die gerade herrschen, unter diesen, diesen Strukturen ähm,
0: nochmal dabei sein werde.
1: Schade. Ja.
0: Haben <lacht> die WM 2024 ohne dich?
1: Ja, also es, liegt, es liegt in verschiedenen Händen ähm, meiner Meinung nach. Ähm, aktuell sieht es noch aus, ja. was ich auch wirklich schade finde. Ähm, aber es sind gewisse Entscheidungen, wo ich leider keinen Einfluss darauf nehmen kann. Oder zu wenig Einfluss darauf nehmen. Ähm, ja. Es ist ja so, wie es ist. Also, <lacht> das stimmt. Eben, ich habe meinen Part gemacht, mhm. finde ich. Und, ähm, ja.
0: ja. Es, es nicht es nicht etwas weh, jetzt der Nationalmannschaft ohne dich, deine Kolleginnen, Teamkameradinnen dein zu sehen.
1: Es war schon nicht so einfach. Ich ja. habe eigentlich nicht so viel Zeit damit verbracht, den Match zu schauen. Ich habe ja. ihn verfolgt. Ähm, aber es waren auch viele jetzt dabei, die wo, wo ich gar nicht mit ihnen zusammen gespielt habe. Mhm. Also es ist ein bisschen passiert. Mhm. Ähm, eine passiert. Ein bisschen eine Verjüngungskur, nenne ich es jetzt. <lacht> ja es ist schon also Handball auf internationalem Niveau mit dem Team vermisse ich schon und, aber alles außen um all das das die wo auch in meinem Kopf inne gesehen ist das vermisse ich null mhm. und ich kann wirklich rückblickend und sagen nein es ist, es ist okay für mich und ich auch damit mega abschließen dass ich jetzt im Moment nicht dabei bin und es stört mich oft, oft ist es so, gesehen, dass wenn es auf um die Nationalmannschaft gegangen ist dass ich dann so ein in einen Zustand hineinkam, der mich mega gestört hat, mhm. über das zu reden. Wo ich gerade irgendwie es hat mich eigentlich auf 180 gebracht, ohne dass irgendwie etwas grosses passiert ist, weil mhm. ich einfach gewusst habe, hey, es ist so viel die nicht in Ordnung ist sind, ich nicht in Ordnung finde und es, es ist irgendwie und aber ähm, seit dem Zeitungsbericht und seit meinem, mit meinem aktuellen Austritt kann ich mit dem viel besser umgehen. Und es ist für mich ist in Ordnung, um zu sagen, hey, look, ich bin nicht ein Teil davon. Weil so wie das momentan funktioniert, möchte ich auch nicht ein Teil davon sein. <lacht> und darum eben es Lachens- und es Lachen weil eben das Grosse und Ganze wäre ich mir auch gerne noch dabei. Aber ich habe einfach ähm, ja, meine meine Gesundheit und, und auch die Gesundheit von anderen Spielerinnen schützen. Und ähm, müssen sagen, nein, so, so auf diese Art und Weise möchte ich nicht
0: Teil von dem sein. Ja. Du stehst immer noch 100% hinter deiner Entscheidung und es geht dir besser. Ja, definitiv. Ja. definitiv. Mega schön. Jetzt noch meine allerletzte Abschlussfrage. Ähm, wenn du jungen Sportlerinnen da draußen einen Tipp würdest geben würdest, was so psychischer Druck und Umgang mit psychischem Druck angeht. Was wäre dein, dein Tipp für sie? Ähm, ich finde einerseits, bitte lasst dich
1: nicht unterkriegen von, von irgendwelchen Leuten, die Macht über euch haben. Ähm, wehrt euch, falls ihr das Gefühl habt, es ist etwas nicht in Ordnung. Ähm, und auf alle Fall redet mit Leuten darüber, die ihr ein Vertrauen dazu habt. Ähm, und wenn es halt auf eine Art gar nicht mehr geht, suchen euch wirklich professionelle Hilfe, wenn es muss sein. Ähm, Es ist wirklich nichts, wo man sich dafür muss schämen muss, wenn man etwas alleine nicht lösen kann. Man ähm, ja, lernt nicht Sachen mit euch machen, die man nicht wendet, dass, dass sie gemacht werden. Egal, ob es in der Trainingshalle ist oder außerhalb. Ähm, ja, bleibt euch selber dabei und, und vertraut euch, euch in Instinkt was ihr für okay und was ihr für nicht okay hattet.
0: Voll oh, schön. Hey, danke vielmals für das mega spannende Interview. Ich habe es mega gerne zugelassen. Ich hoffe, den Hörerinnen geht es auch so. <lacht> ähm, ja, dann danke ich dir schon mal vielmals. Abonniert den Podcast, folgt uns auf Instagram und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Dann Abschluss... Ähm, Abschlusstradition, da gehst du immer das letzte Wort, das heisst, bühnenfrei für dich. <lacht>
1: ja, also in erster Linie natürlich danke dir, Shanton, dass du mir die Plattform gegeben hast. <lacht> ähm, also es ist schön zu wissen, dass es Leute gibt, die, die auch ein hinter den Sport schauen wollen. Mhm. Ähm, ja, ich finde, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, ich habe schon viel zu lange geredet. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist. Es hat mega Spass gemacht und wie ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, vertraut euch selber, vertraut euch im Instinkt und du selber weißt immer noch am besten, was für dich gut ist.